0: Listen and Learn, der Lernpodcast. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge So lernst du richtig. Hallo, wir sind Laura, Hanna und Lina und wir wollen euch heute etwas zu Lernstrategien und Lerntipps erzählen. Ich denke, wir kennen alle solche Momente, in denen wir unbedingt für einen Test lernen müssen, aber überhaupt nicht wissen, wie wir anfangen sollen. Oder ob es überhaupt Sinn macht, die englische Vokabelliste ständig wieder durchzulesen. Und genau für solche Zwickmühlen wollen wir euch heute ein paar Tipps und Ideen mitgeben, die euch hoffentlich in der Zukunft helfen werden. Und jetzt übergebe ich auch direkt an Laura.
1: Wundert ihr euch auch manchmal, dass ihr euch nicht an dieselben Sachen erinnert wie eure Freunde, wenn ihr euch später über den Unterricht unterhaltet? Ich habe mich genau mit diesem Thema beschäftigt. Was gibt es für Unterschiede im Lernen von verschiedenen Personen? Dazu habe ich mich erstmal bei ein paar Freunden umgehört und viele von ihnen haben mir gesagt, ihnen wurde in der Schule beigebracht, dass es verschiedene Kategorien gibt, in die man sich einordnen kann. Die meisten meiner Freunde kannten den auditiven Lerner, dem es leicht fällt, sich Gehörtes zu merken, und den visuellen Lerner, der sich Gesehenes gut merken kann. Einer hat dann noch den haptischen Typ genannt, der was zum Anfassen braucht. Er hat sich in der Schule diesen Typ zugeordnet, als seine Biolehrerin ihm den Tipp gegeben hat, die Venen und Arterien an seinem Körper anzufassen, deren Namen er auswendig lernen sollte.
0: Ah ja, von diesen unterschiedlichen Lerntypen habe ich auch auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, ich auch. Wir hatten an unserer Schule sogar einen Projekttag über Lernen lernen, bei dem auch eine Lehrerin darüber geredet hat.
1: Es ist eigentlich echt interessant, dass so viele die Theorie kennen, weil in der Wissenschaft wird die stark kritisiert. Man hat keine Beweise für diese Aufteilung gefunden und trotzdem wird die Theorie immer noch verbreitet.
2: Okay, also ich hätte mich jetzt eigentlich schon dem visuellen Lerntyp zugeordnet. Kann man das dann irgendwie auch anders einordnen, sodass die Wissenschaft damit einverstanden wäre?
1: Ja, klar. Es gibt mittlerweile auch gut belegte wissenschaftliche Theorien über Lernstile. Zum Beispiel wurden vier Lernstildimensionen gefunden, in denen sich Lernende unterscheiden. Dimension bedeutet hier, dass es zwei Gegensätze gibt und einen Übergang dazwischen, also wie so ein Farbverlauf zum
2: Beispiel. Gibt es dann auch eine Dimension, auf der ich mich mit meiner Vorliebe für Mindmaps einordnen könnte?
1: Ja, eine Dimension hat das Gegensatzpärchen visuelle und verbale Lernende. Wenn jetzt jemand gut mit Schaubildern oder Diagrammen oder Mindmaps lernt, dann gehört der wahrscheinlich eher zum visuellen Typ. Auf der anderen Seite ist der verbale Typ, der gesprochene oder geschriebene Erklärungen bevorzugt. Wenn man sich das jetzt als Farbverlauf vorstellt, könnte zum Beispiel eine Person, die verbale Informationen sehr gut merken kann, rot Und Leute, die sich Sachen am liebsten bildlich vorstellen, lau sein. Und dann gibt es noch ganz viele Schattierungen von Hila dazwischen.
0: Also Leute, die vielleicht eines davon bevorzugen, aber beides nutzen? Ja, genau, zum Beispiel. Okay, danke Laura für die
2: Erklärung. Wie lernt man denn am besten als jemanden, der oder die sich dem visuellen Typ zuordnen würde?
1: Du solltest am besten deinen Lernstoff anschaulich gestalten, weil du vielleicht abschaltest, wenn du zu viel Text auf einmal siehst. Das heißt jetzt für alle visuellen Lerner da draußen, malt euch Mindmaps oder zeichnet euch Abläufe und benutzt Farben und Symbole, um das bisschen zu verschönern sozusagen. Beim verbalen Lerntyp, ist es eher umgekehrt, weil die haben eher Probleme, sich bildliche Darstellungen zu merken oder die zu interpretieren. Deshalb mein Tipp an die, die sich hier einordnen, schreibt euch eine Zusammenfassung in euren eigenen Worten oder setzt euch mit Freunden zusammen und erklärt euch gegenseitig, was ihr verstanden habt. Wenn ihr alleine lernt, könnt ihr auch Lerninhalte mit dem Handy aufnehmen und die dann zum Lernen abspielen. Ich
0: führe auch oft Selbstgespräche, wenn ich lerne. Das kann ich nur empfehlen. <lacht> Ja, mir geht es genauso.
1: Eine andere Dimension unterscheidet zwischen dem sensorischen und dem intuitiven Stil. Habt ihr eine Abneigung dagegen, etwas immer wieder zu wiederholen? Dann könnt ihr euch vielleicht als intuitive Lerner beschreiben. Dieser Typ lernt auch oft schneller als der sensorische. Sensorische Lerner mögen es nämlich, ihren Lernstoff oft zu wiederholen. Außerdem sind sie gut darin, Methoden anzuwenden, die sie gut kennen. Wenn aber mal was nicht so läuft wie sonst und sie flexibel reagieren sollen, sind sie eher irritiert.
0: Ah, ja, das kommt mir bekannt vor. Eine Freundin von mir hatte im Matheunterricht oft sehr lange Rechenwege, weil sie immer dieselben Gleichungsmethode benutzt hat.
1: Ja, das passt sehr gut zum sensorischen Typ. Um dieses Problem zu vermeiden, würde ich deiner Freundin empfehlen, wenn sie beim Lernen so viele andere Lösungswege wie möglich übt. Vor allem die, die sie wahrscheinlich vermeiden will und die anstrengend sind, könnten ihr helfen, dann ihre Flexibilität zu vergrößern. Aber auch Intuitiv-Lernende haben Probleme. Also nicht nur der sensorische Typ. Die intuitiven Lerner sind bei Wiederholungen und bei detailreichen Beispielen sehr schnell gelangweilt. Und es kommt vor, dass sie ein wichtiges Wort oder sogar einen Teil der Aufgabe übersehen. Wenn jemand, der hier zuhört, jetzt denkt, das klingt nach mir, hier ist mein Tipp für euch, trainiert auch außerhalb von Tests und Klausuren langsames und genaues Aufnehmen von Informationen, vor allem, indem ihr Relevantes in der Aufgabenstellung markiert und das später nochmal überprüft, dass ihr auch alles berücksichtigt habt. Jetzt habe ich das Gefühl, auch eher sensorisch zu lernen,
2: aber davor dachte ich ja, dass mir das Visuelle etwas leichter fallen würde. Kann ich auch mehrere Stile gleichzeitig haben?
1: Ja, die Dimensionen sind alle relativ unabhängig voneinander. Das heißt, man kann sich eigentlich auf jeder davon einordnen. Die nächste Dimension reicht vom sequentiellen bis zum globalen Lernstil. Wenn ihr euren Stoff zum Beispiel am liebsten logisch aufgebaut, präsentiert bekommt und es mögt, regelmäßig zu lernen dann könnt ihr euch wahrscheinlich eher dem sequenziellen Stil zuordnen. Der globale Typ auf der anderen Seite lernt stoßweise und zieht gerne auch weit hergeholte Verbindungen. Aber wenn der noch nicht alle Puzzleteile hat, sozusagen, ist er oft frustriert, weil er keinen Zusammenhang erkennt.
0: Gibt es auch Wege, wie man diese Frustration verhindern könnte?
1: Ja, das Wichtigste für so jemanden mit globalem Lernstil ist dann, geduldig mit sich selbst zu sein. Wenn man an einem Punkt angelangt, an dem man denkt, ich bräuchte jetzt einen besseren Überblick, sollte man vielleicht zuerst das Kapitel querlesen und durchblättern und das Inhaltsverzeichnis analysieren. Dabei kann man sich oder anderen dann Fragen stellen über die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themen. Und das sollte man dann am besten in Bild- oder Schriftform festhalten. Und hat auch der sequentielle Lernstil Nachteile? Ja, obwohl das sequenziell Lernende zum Beispiel auch gut mit einem Text arbeiten kann, den er oder sie nur oberflächlich verstanden hat, verlieren die sequenziell Lernenden oft schnell den Zusammenhang, wenn eine Aufgabe nicht ganz klar strukturiert ist oder wenn zum Beispiel ein Lehrer zwischen den Themen hin und her springt. Wenn ihr euch hier wiedererkennt, empfehle ich euch, Zeit in die Strukturierung eures Lernstoffs zu stecken. Macht euch beim Lernen die Verbindungen und die einzelnen Schritte bewusst, indem ihr sie aufzeichnet oder ausschreibt. Die letzte der vier Dimensionen stellt den aktiven und den reflektiven Typ gegenüber. Mögt ihr es, mit Freunden in einer Gruppe zu lernen, dann gehört ihr wohl eher zum aktiven Typ. Falls das eher nicht zu so euer Ding ist und ihr lieber alleine lernt, kann man euch eher wahrscheinlich dem reflektiven Typ zuordnen.
2: Das erinnert mich an meine Lehrerin, die oft gesagt hat, dass sie ein großer Verfechter von Lerngruppen sei. Und wenn jemand eine schlechte Note bei ihr bekommen hat, dann hat sie uns immer dazu ermutigt, unsere Mitschülerinnen und Mitschüler um Hilfe zu bitten und Lerngruppen zu gründen.
1: Oh, Das ist ja toll. Es kann gut sein, dass viele der Schüler, die alleine schlecht lernen können, in der Gruppe viel mehr Motivation
0: haben. Ich finde, ehrlich gesagt, leider Lerngruppen gar nicht so effektiv oder nicht immer so effektiv. Ich glaube, es ist irgendwie schwierig, sich auf den Lernstoff zu konzentrieren, ohne sich ablenken zu lassen. Gerade wenn man mit seinen guten Freunden lernt.
1: Ja, ich habe auch mal geplant, mich mit meinen Freunden zu treffen und zu lernen. Und dann gab es viel zu viele andere Gesprächsthemen. Ich denke einfach, jeder muss da ein bisschen ausprobieren und seinen eigenen Weg finden. Falls ihr euch jetzt unsicher seid, welchen Lerntypen ihr euch zuordnen könnt, denkt mal darüber nach. Wie lernt ihr in euren Lieblingsfächern? Unterscheidet sich vielleicht eure Art zu lernen in unterschiedlichen Fächern? Wenn es euch vorkommt, als würdet ihr mit eurer Art zu lernen schlecht vorankommen, versucht euch ein wenig auszuprobieren und versucht verschiedene Techniken anzuwenden. Falls ihr zum Beispiel sonst immer alleine lernt, könnt ihr es ja auch mal mit einer Lerngruppe probieren. Und auch wenn ihr euch schon einem bestimmten Typ zugeordnet habt, könnt ihr verschiedene Techniken ausprobieren, zum Beispiel eure Lerneinhalte mit dem Handy aufnehmen, statt normalerweise eine Zusammenfassung zu schreiben.
0: Ja, danke Laura für die interessanten Informationen zu den unterschiedlichen Lerntypen. Nachdem ihr eure Art zu lernen jetzt vielleicht besser einordnen könnt, wollen Hannah und ich euch nun vier Lerntipps vorstellen, die ihr für eure nächste Klassenarbeit anwenden könnt. Aber erstmal möchte ich euch, also Hannah und Laura, fragen, wie war es denn bei euch so in der Schule? Wie habt ihr euch in der Schulzeit auf eure Klassenarbeiten vorbereitet? Und hattet ihr so bestimmte Techniken? Oder wenn ihr euch nicht an die Schulzeit erinnern könnt, dann ähm, könnt ihr auch gerne ähm, euch auf die Klausuren im Studium beziehen. Also ich lerne
1: aktuell zumindest relativ kurzfristig, obwohl ich versuche, das ein bisschen zu planen vorher. Aber am Ende ist es dann doch immer viel Information auf einmal und viele Stunden am Tag. Ja, mir geht's ähnlich.
2: Also in der Schulzeit habe ich, glaube ich, nicht so viele Lerntechniken angewendet. Aber jetzt versuche ich auf jeden Fall, ja, wenn es geht, frühzeitig anzufangen und mich selbstständig abzufragen und auch den Lernstoff recht häufig zu wiederholen, weil ich irgendwie merke, dass mir das hilft.
0: Mhm. Ja, danke erstmal für eure Antworten. Und ich glaube, das sind so zwei so Lernstrategien, von denen jeder schon mal gehört hat. Ich möchte mich aber vor allem auf das, was Hanna gesagt hat, beziehen. Das ist nämlich direkt schon unser erster Tipp, den wir hier Testet euch, fragt euch ab, nennen. Diesen Effekt erwähnen andere Folgen unseres Podcasts auch schon, also vielleicht habt ihr ja sogar schon mal von ihm gehört. Dieser Tipp geht zurück auf den sogenannten Testeffekt, der besagt, dass Lernprozesse effektiver sind, wenn der Lerninhalt nach einer Lernphase, zum Beispiel dem Lesen eines Texts, aktiv aus dem Gedächtnis abgerufen wird statt passiv. Also wenn du zum Beispiel nach dem Lesen des Textes dich nochmal hinsetzt, dir überlegst, was du gelesen hast, anstatt ihn einfach nochmal neu zu lesen. Zusammengefasst bedeutet das also, dass Testen das Lernen also weitaus besser fördert als reine Wiederholung.
1: Also sollte ich meine Lernen halt nicht einfach nur auswendig lernen oder durchlesen,
0: sondern mich einfach immer wieder abfragen? Ja, ganz genau. Fragt euch am besten am Ende einer Lerneinheit anhand von Fragen ab und beantwortet diese aus dem Gedächtnis, ohne euer Lernmaterial überhaupt in die Hand zu nehmen.
2: Das ist ein guter Tipp. Also beim Vokabellernen in meiner Schulzeit habe ich das eigentlich immer schon probiert zu machen. Also ich habe häufig meine Eltern oder auch meine Geschwister und Freunde gefragt, ob sie mich abfragen können.
0: Ja, das ist schon sehr effektiv. Aber dieses Abfragen lässt sich auch auf alle anderen Lerninhalte übertragen und ihr könnt euch auch einfach selbst abfragen. Der Testeffekt zeigt übrigens auch, warum Karteikarten eine effektive Methode sind. Sie bieten euch die Möglichkeit, viele kleine Tests zu machen, weil ja jede Karteikarte wie ein kleiner Test ist oder wie eine Testfrage. Und auch wenn Hausaufgaben häufig lästig sind, zeigt uns dieses Phänomen weiterhin, dass diese sehr effektiv sind, um sich die Schulinhalte zu merken. Ihr testet euch nämlich anhand von Hausaufgaben selbst.
1: Schade, jetzt habe ich gar keine Ausrede mehr dafür, warum Hausaufgaben unnötig sind. Aber es gibt auf jeden Fall Sinn. Ja, danke, Lina, für den ersten Tipp. Bevor wir nun zu unserem zweiten Lerntipp kommen, würde ich
2: sehr gerne einen kleinen Test mit euch machen.
0: Wie, ein Test?
2: Keine Sorge, das wird kein schwieriger Test. Sehr gerne könnt ihr alle, die ihr den Podcast gerade mit anhört, auch mitmachen. Und auch Lina und Laura, auch ihr könnt sehr, sehr gerne mitmachen. Also, ich werde gleich eine Liste von Wörtern aufzählen und euch danach bitten, wiederzugeben, an welche Wörter ihr euch noch erinnern könnt.
1: Oh Gott, in solchen Merkaufgaben war ich schon immer schlecht.
2: Gar kein Problem, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr euch nur noch an ein paar Wörter erinnert. Also, die Liste lautet wie folgt. Apfel, Fenchel, Zwiebel, Kartoffeln, Rotkohl, Erdbeere, Mandarine, Baumhaus, Tomate... Möhre, Paprika. An welche Wörter, Lina und Laura, könnt ihr euch denn noch
0: erinnern? Ich kann mich an Baumhaus, Apfel, Zwiebel, Paprika, Möhre. Ich glaube, Rotkohl war auch dabei, aber das war. Ich habe
1: noch den Fenchel mit dabei. Sehr, sehr gut. Da könnt ihr euch ja echt an fast alle Wörter erinnern. Ich habe mitbekommen, Lina,
2: dass du als erstes das Wort Baumhaus genannt hast und genau das bezieht sich jetzt auf den sogenannten restoff effekt und der Einfachheit halber, nennen wir ihn jetzt mal hier Paradiesvogel-Effekt, der sagen würde, ja, dass wir halt das Wort Baumhaus am besten erinnern würden, weil dieses Wort aus der Reihe tanzt, neben all den Lebensmitteln. Ja, und damit kommen wir auch zu dem zweiten Tipp. Male etwas zu deinen Unterlagen, sprich Wörter komisch aus, oder singe sogar Inhalte, die du dir merken möchtest, denn aus der Reihe Tanzendes wird besser gemerkt. Und dieser Effekt, der geht zurück auf eine Psychologin, die eine Reihe von Gedächtnisexperimenten durchgeführt hat mit folgendem Ergebnis. Sie fand nämlich heraus, dass die Isolierung eines Gegenstandes, also zum Beispiel jetzt Baumhaus, vor einem überfüllten oder homogenen Hintergrund, also vor diesen Lebensmitteln zum Beispiel, das Lernen dieses isolierten Gegenstandes erleichtert. Und genau, es handelt sich hierbei um ein Phänomen der Lernpsychologie, das einfach besagt, dass wir Menschen uns Inhalte dann
1: besser merken können, wenn sie sich von der Umgebung abheben. Das heißt, wenn sich zum Beispiel eine Zahl in einer Reihe von Buchstaben befindet, da erinnert man sich später eher an die Zahl, richtig?
2: Ganz genau.
1: Und das können wir auch auf unseren Schulkontext übertragen und
2: dieses Wissen zum Beispiel auch auf die Vorbereitung auf Klassenarbeiten anwenden. Viele von euch machen das bestimmt schon, also dass ihr euch die wichtigsten Inhalte eines Textes oder auch die wichtigsten Inhalte eurer Lernzettel markiert. Und das hebt sich dann vom Rest ab. Aber auch das, was ich anfangs schon erwähnt hatte, kann sehr effektiv
0: sein. Würdest du also sagen, dass wenn ich etwas zu meinen Unterlagen dazu male oder Wörter beim Auswendiglernen komisch ausspreche, dass ich mir das dann besser merken kann? Richtig. Das hört sich
2: im ersten Moment vielleicht ganz lustig an, aber effektiv ist es auf jeden Fall. Man könnte sich sogar lustige Bewegungen ausdenken, die man dann beim Lernen eines bestimmten Themas ausführt, damit
0: man sich die Inhalte besser merkt. Alles klar. Danke, Hannah, für diesen spannenden Tipp. Den versuche ich mir auf jeden Fall zu merken. Vielleicht fange ich ja jetzt auch an, beim Lernen zu singen und zu tanzen. Kommen wir zu unserem dritten Tipp. Der heißt, lernt wenig und oft, anstatt viel auf einmal. Wieder eine Frage an euch beide. Wie ist es denn bei euch? Fangt ihr frühzeitig an zu lernen und macht euch einen Plan? Oder lernt ihr eher auf den letzten Drücker und dann häufig mehrere Stunden durch?
1: Ja, ich habe das ja vorher schon gesagt, dass ich eher spät lerne und zu viel auf einmal. Aber ich mache mir tatsächlich manchmal einen Plan. <lacht> mir geht es recht ähnlich. Also ich versuche mir auch meistens irgendwie im Vorhinein einen Plan zu
2: machen und denke dann auch häufig, okay, ich habe noch genug Zeit, aber am Ende läuft es dann sehr häufig darauf hinaus, dass ich ja gefühlt unter Zeitdruck stehe und dann auch mal mehrere Stunden durchlerne. Aber ich glaube, das kennen echt viele, die es auch so geht.
0: Ja, ja das würde ich auch sagen, dass das sehr vielen so geht. Also ich lerne auch oft eher dann nur noch unter Zeitdruck. Und der nächste Lerntipp sagt genau das Gegenteil dazu aus. Nämlich, der sagt, lernt wenig und oft, anstatt viel auf einmal. Der bezieht sich auf den sogenannten Verteilungseffekt. Der besagt, dass es effektiver ist, den Lernstoff in kürzere Sitzungen über mehrere Tage zu verteilen, anstatt durchgehend an einem Tag zu lernen. Wenig und oft gilt also als effektiv. Hierbei geht es um den Unterschied zwischen dem sogenannten verteilten Lernen und dem massierten Lernen. Beim massierten Lernen wird der Lerninhalt in einer Lernphase direkt gelernt, beim verteilten Lernen wird wird der Lerninhalt mit mehreren Pausen in unterschiedlichen Lernphasen gelernt. Verteilt und massiert, das sind komische Wörter. Ja, das fand ich auch, ähm, gerade weil massiert ja auch wie Massage klingt, aber damit hat es überhaupt nichts zu tun. Damit wir uns das etwas besser vorstellen können, würde ich euch gerne ein Experiment zu diesem Spacing-Effekt vorstellen. 2019 wurde dieser Effekt nämlich bei Siebklässlerinnen untersucht die zuerst an zwei Mathestunden teilnahmen. Nach der Stunde arbeitete eine Gruppe der Schülerinnen an mehreren Aufgaben an einem Tag, während die andere Gruppe der Schülerinnen an denselben Aufgaben über drei Tage verteilt arbeitete. Und nach mehreren Wochen gab es dann einen Abschlusstest zu den Inhalten. So, Laura und Hanna, wieder Frage an euch. Was meint ihr, was wohl das Ergebnis dieser Studie war? Wahrscheinlich, dass die
2: Schülerinnen und Schüler, die an den Aufgaben über mehrere Tage verteilt gearbeitet haben, dass die besser waren in dem Abschlusstest, oder?
0: Ganz genau richtig. In einem Test nach mehreren Wochen zeigten die Schülerinnen bessere Leistungen, bei denen die verteilt gelernt hatten. Was heißt das jetzt also für euch? Effektiv ist es auf jeden Fall, wenn ihr euch den Lernstoff in mehrere Lerneinheiten unterteilt. Okay, wie ist das jetzt genau gemeint? Naja, es ist effizienter, früh genug anzufangen und sich Zeit für Pausen und Wiederholungen zu nehmen, als einen Tag vorher und mehrere Stunden ohne Pausen durchzulernen. Der Effekt des verteilten Lernens betont übrigens auch, dass Wiederholungen extrem effektiv sind. Und auch aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass es wirklich, wirklich effektiv ist, den Lernstoff regelmäßig zu wiederholen.
1: Und wie sollte ich mir die Lerneinheiten jetzt am besten einteilen?
0: Also, das ist eine sehr gute Frage. Es ist nämlich sinnvoll, die Zeitabstände zwischen den Wiederholungen immer größer werden zu lassen und zum Beispiel nicht jeden zweiten Tag jedes zu lernende Kapitel zu wiederholen. Ein Beispiel wäre ein Kapitel, das ihr heute gelernt habt, morgen das erste Mal zu wiederholen. Die zweite Wiederholung könnt ihr dann zwei Tage nach der ersten Wiederholung vornehmen. Die nächste Wiederholung drei Tage nach der letzten Wiederholung und dann lässt ihr die Abstände immer größer werden. Ja,
2: kommen wir zu unserem vierten und damit auch zu unserem letzten Tipp. Simuliert den Kontext der Prüfungssituationen und lernt an unterschiedlichen Orten. Folgende Situation ist mir vor einiger Zeit schon mal passiert. Genau, ich habe in meinem Zimmer für eine nächste Klausur gelernt und als ich dann mit meiner Familie am Essenstisch saß und meine Schwester mich dann gefragt hat, was ich denn den Vormittag so über gelernt habe, konnte ich die Lerninhalte überhaupt nicht mehr wiedergeben, obwohl ich eigentlich davor das Gefühl hatte, dass ich ja die Lerninhalte eigentlich schon ganz gut drauf
0: hatte. Ja, sowas passiert mir auch ständig. Manchmal frage ich mich echt, wie es denn sein kann, dass ich so extrem vergesslich bin.
2: Ja, mir geht es ähnlich und das Spannende dabei war, dass mir dann, sobald ich dann wieder zurück in mein Zimmer gegangen bin, wieder alles eingefallen ist und ich die Lerninhalte wieder komplett aufsagen konnte. Und genau das bezieht sich jetzt auf unseren nächsten Tipp oder auf unseren vierten Tipp zum sogenannten Kontextlernen. Dieser Moment, wieder in mein Zimmer zu kommen, wo ich ja ursprünglich gelernt habe, der hilft mir dabei, die Lerninhalte wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und hierbei geht es um den sogenannten Kontexteffekt, der einfach besagt, dass der Abruf eines Inhaltes aus dem Gedächtnis umso besser gelingt, je mehr der Kontext des Abrufs dem des Lernens ähnlich ist. Also es kann einmal der Raum sein, wo ich gelernt habe, zum Beispiel wie in dem Fall mein Zimmer, aber auch mein emotionaler Zustand, wie zum Beispiel meine Stimmung, in der ich war, in der ich gelernt habe. Nina und Laura, was meint ihr denn, wie wir dieses Wissen nun auf unseren Schulkontext übertragen können? Also wie können sich die Schülerinnen und Schüler, die sich jetzt dem Podcast anhören, sich am besten auf die nächste Klassenarbeit vorbereiten, wenn wir jetzt nun
1: wissen, dass der Kontext eine wichtige Rolle spielt? Also wie du ja schon anfangs erwähnt hattest, ist es bestimmt schlau, die Prüfungssituation bestmöglich zu simulieren. Also am effektivsten wäre es wahrscheinlich, in dem Klassenraum zu lernen, indem ich
0: auch die Prüfung halten werde. Das ist aber recht unrealistisch und wirklich nur im seltensten Fall möglich, oder? Ja, das
2: stimmt leider. Und deswegen würde ich euch einfach empfehlen, den Prüfungskontext so gut es geht zu simulieren. Also wenn ihr wisst, ich werde in einem Klassenraum schreiben, wo es sehr wahrscheinlich irgendwie sehr ruhig sein wird, dann wäre es auch schlau, einfach in einer ruhigen Umgebung zu lernen, ohne viel Lärm. Und eine zweite Idee wäre es, also ganz anders, dass ihr in komplett unterschiedlichen Kontexten lernt, also zum Beispiel einen Tag an eurem Schreibtisch, in eurem Zimmer, an einem anderen Tag in der Küche, an einem noch anderen Tag in einem Café oder auch in der Bibliothek. So werden eure Informationen oder die Lerninhalte dann kontextunabhängiger und ihr gewöhnt euch daran, eure Lerninhalte an unterschiedlichen Orten abzurufen. Und weiterhin würde ich euch empfehlen, beim Abruf der Lerninhalte den ursprünglichen Kontext oder den ursprünglichen Ort, an dem ihr gelernt habt, zu erinnern. Vielleicht kennt ihr ja folgende Situation. Ich gehe häufig mal, während ich meine Lernzettel durchgehe, spazieren. Und dabei kommt es ganz häufig vor, dass ich im Nachhinein weiß, an welchen Orten während meines Spaziergangs ich welches Thema durchgegangen bin. Und wenn ich dann andersrum mich daran zurückerinnere, dass ich zum Beispiel an dem Feld XY vorbeigelaufen bin während meines Spaziergangs, dann fällt mir andersrum häufig ein, dass ich in dem Moment zum Beispiel das Thema
1: Globalisierung gelernt habe. Oh ja, das kenne ich auch. Das zeigt nochmal, wie effektiv es sein kann, den Kontext, in dem wir etwas gelernt haben, beim Abruf zu erinnern.
2: Ganz genau. Und ja, das war es auch schon mit unserem letzten Tipp. Simuliert den Kontext der Prüfungssituation und lernt an unterschiedlichen Orten. Und hiermit kommen wir auch schon zum Ende unserer Podcast-Folge.
0: Ja, ich wollte noch mal zur Erinnerung alles ein bisschen zusammenfassen. Ihr kennt jetzt also acht Lerntypen, in die ihr euch jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen einordnen könnt. Oder vielleicht war euch auch schon vorher ganz bewusst, was für eine Arbeitsweise ihr bevorzugt. Und jetzt habt ihr aber neue Ideen bekommen, dass ihr mal was ganz Neues ausprobieren könnt. Wie zum Beispiel, dass ihr mal anstatt alleine auch mit Freunden lernen könnt, als jetzt einfaches Beispiel. Nochmal zur Wiederholung. Die Typen, die uns vorgestellt wurden, waren der visuelle und verbale, der sensorische und intuitive, der sequentielle und der globale und der aktive und der reflektive. Zudem habt ihr noch vier Lerntipps für den Schulalltag von uns gelernt, die ihr in allen Lernsituationen benutzen könnt. Diese Lerntipps haben wir nämlich so rausgesucht, weil man sie in wirklich jedem Unterrichtsfach benutzen kann. Dazu gehört Abfragen, sich selbst testen, aus der Reihe tanzen, es lernt sich besser, lerne weniger und oft, anstatt viel auf einmal und als letztes ahnt die Prüfungssituation nach.
2: Ja, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat zuzuhören und dass euch die verschiedenen Informationen zu den Lerntypen und auch unsere Lerntipps ein bisschen weitergeholfen haben. Ja, wer weiß, vielleicht wenden ja einige von euch etwas von diesem Wissen aus unserer Folge in eurer nächsten Lernphase an. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Hiermit sagen wir Tschüss und wünschen euch noch ganz viel Spaß mit den weiteren Folgen dieses Podcasts. Tschüss!